0: Efesliler 4. bölüm 8. ayet bunun için kutsal yazı şöyle der. Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı. İnsanlara armağanlar verdi. Bunun 68. mezmur 18. ayetten bir aktarma olduğunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Orada sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın, insanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın, oraya yerleşmek için Ya Rab Tanrı diyor. Birisi burada bir zıttık olduğuna dikkat çekecektir. Efesliler. İnsanlara armağanlar verdi. Mezmur insanlardan armağanlar aldı der. Bu ayet eski antlaşmadan yanlış mı aktarılmıştır? Lütfen bir yazarın kendi yazılarını değiştirmeye hakkı olduğunu ama başka kimsenin bunu yapmaya hakkı olmadığını hatırlayın. Bir makalede yazdıklarım yanlış aktarılmıştı ve yayıncının yazdıklarımın yanlış aktarılmasından ötürü benden özür dilemesi gerekti. Ben eğer bunu yapmak istersem ve amaçlarımı uyuyorsa kendi yazılarımı farklı bir şekilde aktarma hakkına sahip olurum. Önümüzdeki ayette kutsal ruh sözcükleri değiştirir ve bunu yapmasının bir amacı vardır. Mezmurlar kitabında bizlere Rab İsa'nın insanlar için armağanlar aldığı söylenir. Bütün armağanlar hazırdır sonra yeryüzüne geldi burada bulunup babanın yanına döndüğünden ötürü armağanları insanlara dağıtmaktadır. Onları bize kutsal ruh aracılığıyla verir. Aslında bu parça kutsal kitabın ne kadar doğru olduğunu bizlere yeniden göstermektedir. Yükseğe çıktı sözü Mesih'in göğe alınmasından söz eder. O sırada iki şey yapmıştır. Birincisi tutsakları peşine takmasıdır. Bence bu öldükleri zaman cennete giden eski antlaşma kutsallarından söz eder. Mesih göğe alındığında bunları kendisiyle birlikte Tanrı'nın huzuruna çıkarttı. Günümüzde bir inanlı öldüğünde bedenden uzakta Rabbin yanındadır. Neye göre 2. Korintliler 5. bölüm 8. ayet ve kutsal kitabın bize Filipeliler 1. bölüm 23. ayette aktardığı gibi. İkinci olarak Mesih göğe alındığında da insanlara armağanlar vermişti. Bunun anlamı canlı olan imanlara dünyada tanıklık etmeleri için armağanlar vermiş olduğudur. Mesih göğe alınışında eski antlaşma kutsallarını Tanrı'nın huzuruna çıkartmakla kalmadı. Aynı zamanda kutsal ruh aracılığıyla armağanlarını verdi. Pentkost gününde kutsal ruh inanları Mesih'in bedenine vaftiz ederek onların bedenin üyeleri olarak işlev görmelerini sağlamıştır. Kutsal ruh her birini bedende belirli bir yere koydu ve o zamandan beri de bunu yapmaktadır. Efesliler 4. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şimdi bu çıktı sözcüğü Mesih önce aşağılara yeryüzüne indi demek değil de nedir? İnan odur her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da odur der. Bu ayetin mantıksal açıklaması Mesih, göğe çıktığından bundan önce aşağıya inmiş olması gerektiğidir. Bazıları bunda sadece beden alıp insan olmasını görürler. İlk lise ataları bunu Mesih'in eski antlaşma kutsallarını Tanrı'nın tahtının önüne götürmesi olarak görmüşlerdi. Bizlere cehenneme indiği söylenmiştir ancak ölümünden sonra bir tür acı çekişe maruz kaldığını varsaymak gerekli değil. Beden alıp insan olması ve ölümü alçaltılması ve aşağıya inmesidir ve bunlar eski antlaşmanın kurtarılmışlarını Tanrı'nın huzuruna çıkartmaya yeterlidir. Bu onun buradaki dolduğunu açıklayacaktır. İnmiş olan her şeyi doldurmak üzere tüm göklerden çok yukarı çıkmış olan kişi aynıdır. Ancak başka yorumlar olduğunu da kabul ederim. Efesiler 4. bölüm 11-13. ayetler arasında kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. Öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih dolluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz der. Armağanlar verdiği de doğru olduğu halde bu ayet insanlara verdiği armağanlardan söz etmez. Elçi Pavlus burada Mesih'in kendilerine bazı armağanlar verilmiş olan bazı kişileri alıp onları kiliseye verdiğidir. Şimdi bu insanların kiliseye verilme nedenine dikkat edin. Dikkat edelim. Kutsalların yetkinleşmesi, hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek için. Bu armağanlı kişilerin kiliseye verilmesinin nedeni kilisenin tam bir olgunluğa erişmesidir. Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı'nın oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe ve Mesih'in dolduğundaki olgunluk düzeyine erişeceğizler. Bu kulağa bencilce gelebilir ama anlaşıldığını umarım. Kilisenin dünyadaki amacı nedir? büyümesi için kendini tamamlamasıdır. Kendisi bu epey vurgulanmış bir sözdür. Kiliseyi yetkinliğe eriştirmek için armağanlı insanlara veren Rab İsa'nın kendisidir. Yetkiye sahip olan Rab İsa'dır ve armağanları veren de O'dur. Kiliseye bazılarını elçiler olarak verdi. Elçi ya da havari sadece dirilmiş olan Mesih'i görmekle kalmayıp, havari olmak üzere kendisi tarafından direkt ve kişisel olarak görevlendirilmiş biriydi. Özel esine sahipti. Paulus'un Galatyalılar 1. bölüm 1-12. ila ayetlerde söylediklerine bakalım. İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil İsa Mesih ve onu ölümden dirilten, baba tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Paulus'tan diyor. Ve 12. ayette çünkü ben onu insandan almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih vahi yoluyla açıkladı diyebilmesinin nedeni işte budur. Bu görev kendi doğasından ötürü kiliseden çoktan yok olmuştur. Bazılarını peygamber olarak vermiştir. Diğer mektuplarda olduğu gibi burada da bu yeni antlaşma peygamberlerinden söz eder. Bir anlamda bu vaizler demektir. Bence havariler gibi iman doktrinleri konusunda kendilerine özel anlayış verilmiş olan kişilerdir. Örneğin Efesiler 3. bölüm 5. ayette bu peygamberlerden bahseder. Bazılarını peygamberler olarak atadı diyor. Başka mektuplarda olduğu gibi burada da bu yeni antlaşma peygamberlerinden söz edilir. Bu kişiler kutsal ruhun direkt etkisi ve esini altındaydılar. Bu da onları öğretmenlerden ayırmaktadır. 1. Konentiler 12. bölüm 10. ayet bu ayrımın nasıl olduğunu bize anlatır. Günümüzde bu anlamda elçi ya da peygamber yoktur. Kendileri uzun süre önce yeryüzünden ayrılmışlardır ama hala onun kilisesinin üyeleridir. Onun kilisesi sadece yeryüzünde varlığını sürdürmekte kalmaz. Kilisenin bir kısmı kendisiyle birlikte cennettedir. Tanrı'nın huzurunda olan kişilerin bir kısmını bu kişiler oluşturur. Başka bir anlamda ise hala aramızdadırlar. Şu anda Efeslere mektubu etüt ediyoruz. Onu kim yazmıştır? Elçi Pavlus yazdı ve kendisi şu anda Mesih'le birlikte cennette olduğu halde hala bizimle birliktedir. Bedenden uzakta Mesih'le birliktedir. Buna karşın hala kilisenin bir üyesidir ve hala bizler için elçidir. Bazıları müjdeciler diyor, müjdeciler seyahat eden hizmetkarlardı. Paulus bir müjdeciydi. Onlar bugün anladığımız anlamda müjdeci değildiler. Bir kampanya yapmak için bir komite ya da organizasyonları yoktu. Yeni bir yere gidip oraya kendi önlerinden gitmiş olan Tanrı'nın ruhuyla birlikte işlerini bu kişiler gerçekleştiriyordu. Bazılarını vaizler olarak verdi diyor. Bu adamlar sürünün çobanlarıydı. Bazılarını öğretmenler olarak verdi. Bu kişiler sürüye öğretecek olan kişilerdi. Bu Romalılar 12. bölüm 7. ayette, 1. Korintliler 12. bölüm 28. ayette ve 1. Timoteus 3. bölüm 2. ayette sözü edilen armağandır. Tanrı bütün bu adamları kiliseye, kilise hiçbir çekingenlik olmadan tam bir olgunluğa erişsin diye vermişti. Kilisenin dünyanın önünde kendisini çılgın bir hale getirmemesi gerekir. Dünyanın önünde cahil gözükmemesi gerekmektedir. Bütün bu adamların kiliseyi hazırlamaları gerekir. Öyle ki inanlar Mesih'in bedenine hizmet ve onu geliştirme işini yapabilsinler. Bir kilisenin vaizine hizmetkar diyoruz ama inanlıysanız siz de onun kadar hizmetkarsınızdır. Bir hizmetkar olmak için atanmanız gerekmez. Vaizin özel bir armağanı vardır. Bu tanrı sözünü öğretme armağındır ki böylece kilise üyeleri yönetimi altındaki kişiler hizmet işini yapabilsinler. Dışarı çıkıp ziyaret ve tanıklık işini yapacak olanlar onlardır. Korkarım günümüzde kilise bunun tam tersini gerçekleştirir. Doktor Schaeffer müjdecilik işine ilk başladığında kendi müziğini yönetiyordu ve vaazları da kendisi veriyordu. Bir gece bir bayan yanına gelip, Doktor çok fazla şey yapıyorsunuz, hem müziği yönetip hem de vaazı vermemelisiniz. Neden vaazı vermesi için başka birini bulmuyorsunuz demişti. Aslında kendisi müzisyendi ama öncelikle büyük bir öğretmendi. Öğretmek onun büyük armağanıydı ve insanları Tanrı'nın hizmeti için donatmakta bu armağanını kullanıyordu. Burada bir şey söylemek isterim. Kilisede herhangi birinin bütün armağanlara sahip olduğuna inanmıyorum. Bu yüzden vaizinizden ya da önderinizden her şeyi yapmasını beklemeyin. Onun birçok armağanı olduğu görüşünü de benimsemeyin. Onun işi kilise üyelerini hizmet işi için bina etmek olmalıdır. Şimdi... Küçük bir kilisenin panosundan aldığım kısa bir makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle yazıyor: "Yüzyıllardır müjdecilik konusundaki sorumluluk öncelikle din adamlarının üzerindeydi. Din adamı olmayanlar ne müjdeci etkinliklere çağrılıyorlardı ne de bunun kendi sorumlulukları olduğuna inanıyorlardı. Kilisenin en önemli, belki de geçtiğimiz yüzyıllar içindeki en önemli gelişmesi din adamı olmayanların etkinliklerinin yeniden yürürlüğe girmesi ve din adamı olmayanların da en az vaiz kadar önemli bir hizmete çağrılmış olduklarının kabul edilmesidir. Günümüzde din adamı olmayan kişilerin daha çok ilgili ve katılımcı olmaları beni çok sevindiriyor. Günümüzde birçok genç insan, genç Hıristiyanlar tanıklık işine katılmaktadır. Şimdi öğretiye ihtiyaçları var. Bence beni dinlemelerinin tek nedeni onlara öğretebileceğimi düşünmeleridir. İnanların hizmet işini yapabilmeleri için öğretiye ihtiyaç vardır. Bazen insanlar başka birinin benim malzemelerimi kullandığını duyunca kızarlar. Bir bayan beni aradı. Orada bir vaiz, beni taklit ederek iyi bir iş görüyormuş. Ruth hakkında yazdığım kitaptan öğreti veriyor ve hatta benim verdiğim örnekleri bile kullanıyormuş. Kadın bu korkunç bir şey, onu durdurmanız gerekir dedi. Ona adamın iyi bir iş yapıp yapmadığını sordum, o da yaptığını söyledi. Bunun üzerine hamd olsun. Her zaman başka birisinin çıkıp bu işi benden daha iyi yapabileceğini, düşünmüşümdür dedim. Başkalarını hizmet işine hazırlamak benim işimdir. Bu adam benim malzemelerimi kullanıyor ve bunu yapmakta da özgürdür. Dikkat ettiyseniz yayınlanan kitaplarımın hiçbirinin üzerinde her hakkı saklıdır yazısı bulunmaz. Kitaplarının haklarını alan başka vaizleri tanıyorum bunu izinsiz kullanamazsınız derler. Bu insanlar kim olduklarını sanıyorlar. Bizler Tanrı'nın kilisesini bina etmek için buradayız ve bu malzemeler herkesin kullanımına açık olmalıdır. Bir vaiz bir mektup yazıp benim vaazlarımdan birini vaaz etmek istediğini yazmış ve bunun için izin istemişti. Kendisine senden bunun karşılığında bir tek şey istiyorum. Bu vaazı benden daha iyi ver kardeş dedim. Malzemeleri kullanın. Bizim işimiz Mesih'in bedenini bina etmektir. Sizinle açık konuşayım. Her şeyi vaizinizin yapmasını beklemeyin. O siz hizmeti yapasınız ve kilise olgunlaşsın diye sizi eğitmek üzere buradadır. Dünyaya açık, iyi ve zeki bir tanıklık yapmamız gerekmektedir. Bence günümüzdeki en büyük günah kilisede oturan adamın bilgisizliği, tanrı sözünü bilmeyişidir ve bu bir trajedidir. Pilotun uçuş hakkında kilisedeki sıradan birinin Hristiyanlık ve tanrı sözü hakkında bilgisi olduğu kadar bilgili olduğu bir uçağa binmeyi istemezdi. Bu durumda uçak gideceği yere gidemezdi. Bence pek fazla yükselmeden düşerdi. Günümüzde kilisenin durumu budur ve inanların hizmet işini yapabilmeleri için Tanrı sözünde eğitilmeleri gereklidir. Efesliler 4. bölüm 14. ayette böylece artık insanların kurnazlığıyla, aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle, her öğretinin rüzgarıyla çalkalanıp öteye bereye sürüklenen çocuklar olmayacağız der. Böylece artık çocuklar olmayacağız. Çekingenliklerimiz olacaktır. Ancak her zaman ağlayan bir bebek gibi olamayız. Elçipavlus'un Korinteki kiliseye ben niye uyanlardan olduklarını, Mesih'te bebekler olduklarını ve bunun utanç verici bir durum olduğunu söylediğini bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Bizlerin her öğretinin yeliyle çalkalanan ve öteye bereye sürüklenen çocuklar olmamamız gerekir. Elçipavlus'un burada bazı benzetmeleri birbirine karıştırdığına dikkat edin. İnanlı topluluğunun bir bebek gibi olmasının tehlikelerini çok canlı bir şekilde dile getirir. Örneğin bir bebeği bir uçağa pilot olarak koymazsınız. Pek çok akıllı çocuk var ama o kadar da aslında akıllı değiller. Onları pilot kabinine geçirmek, uçağa düşürmek anlamına gelir. Eğer bir gemiyi yönetmek için çocukları seçerseniz kocaman denizde, rüzgarlarda çalkalanıp oraya buraya sürüklenirler. Moralleri bozulur ve mideleri bulanıp hastalanırlar. Bir anlamda yollarını kaybederler. Bu bir tanrı çocuğunun olası geleceğinin korkutucu resmidir. Buradaki mecaz yine değişir. İnsanların kurnazlığıyla aldatıcı düzenler kurmaktaki hünerleriyle diyor. Eğer bebekleri kumar oynanan bir yere gönderirseniz, oradaki kurtlar onları kendi kötü düzenlerinin bir parçası haline getirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Çocuklarımızın torunlarımızın Las Vegas'taki kumaranelere gitmesini herhalde istemeyiz. Mesiyin kiliseye değişik armanları olan insanlar vermesinin nedeni, inanları bebeklikten tam bir olgunluğa geliştirmektir. Öğretmenlerin pediatrist olmaları gerekmektedir. Ara sıra öncelikle bir kadın doğum uzmanı değil bir pediatrist olduğumu söylerim. Kadın doğum uzmanları bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olur. Bazen bir bebeğin doğumu için gece birde kalkması gerektiğini ve birçok geceyi çalışarak geçirdiklerini biliyorum. Ama küçük melek doğduktan sonra onun işi biter. Bebeğin normal bir şekilde büyümesi için kendisine gereken her şeyin sağlanmasına gözetmenlik edecek pediatriste teslim eder. Ben hizmetimde öncelikle kadın doğum doktorluğu değil, pediatristlik yaparım. Bir pediatrist olmaya, yani kutsallara büyümeleri için tanrı sözünü vermeye çağrıldığımı hissediyorum. Efesliler 4. bölüm 15 ve 16. ayetlerde tersine sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. Onun önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyenin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor der. İnanların çocuk kalmamaları, bunun yerine sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyümeleri gerekir. İnanmanın sevgiyle gerçeğe uyması gerekmektedir, yani gerçeği sevmesi, onu yaşaması ve gerçeği söylemesi gerekir. Mesih gerçektir ve inanlı hayattaki küçük gemisini sürerken Mesih'e işaret etmelidir. Mesih onun pusulası ve mıknatıslı kutbudur. Onun önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenmiş ve kaynaşmış olarak diyor. İnanlar bedeni fiziksel bir bedenle kıyaslanır ve adına Mesih'in bedeni denir. Beden Mesih olan baştan emirler almakla kalmaz, ayrıca ruhsal besin de alır. Bu her üyenin baştan ruhsal tedarikleri alarak kendi yerinde işlevini gördüğü bir uyumu yaratmaktadır. Ayrıca bedenin kendi kendini yenilediği içsel bir dinamiği de bulunmaktadır. Aynı şekilde ruhsal bedenin de kendisini sevgiyle yenilemesi gerekir. Efesliler 4. bölümün bir diğer konusu yeni adamın yasaklarıdır. Efesliler 4. bölüm 17, 18 ve 19. ayetlerden başlayalım. Şöyle yazar. Bunun için şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum. Artık öteki uluslar gibi boş düşüncelerle yaşamayın. Onların zihinleri karardı. Bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu yüzünden Tanrı'nın yaşamına yabancılaştılar. Bütün duyarlılıklarını yitirip açgözlülükle her türlü pisliği yapmak üzere kendilerini sefahate verdiler diyor. Yeni yaratığın sergilenmesini ve çekingenliğini gördük. Şimdi yeni yaratığın yasaklarına geliyoruz. İnanılığının yaşamının olumsuz bir yönü vardır. Ve bunu anlamamız önemlidir. Bu yeterince vurgulanmamaktadır. Eski günahtan başka bir şey olmayan yeni ahlaktan söz ediyoruz. Mesih'te özgürlük vardır ama bu özgürlük günah işlemek için bir ehliyet değildir. Yeni insan için verilen kutsal kitap yasakları insanların koymuş olduğu yasakların bazılarından farklıdır. Örneğin ben kadınların makyaj yapmamasını nerede söylediğini bulamıyorum. Yıllar boyunca kadınların ruhsallığını yaptıkları makyaj miktarıyla ölçen bir grup tanıdım. Ayrıca saçlarına bakmayan ve makyaj yapmayan genç kızlar da tanıyorum. Yürüyen zombilere benziyorlar. Hristiyanların sahip oldukları şeylerle ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektir. Bu tabii ki boyacı kazanına batmış gibi boyanmalarını gerektirmez. Ancak insanlar tarafından konulan bu yasakların birçoğu kutsal kitapta bulunmamaktadır. Tanrı'nın yeni insan için koymuş olduğu yasaklar, sözündeki olumsuzluklardır. Günümüzde olumlu düşünmenin gücü hakkında fazlasıyla şey duyuyoruz. Adem bahçesindeki ilk buyruğun olumsuz bir buyruk olduğu, bilmiyorum hiç aklınıza geliyor mu? Yaradılış 2. bölüm 17. ayette, Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme, çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün der. Sonra 10 emire geliyoruz. Bunlar çok olumsuz ama aynı zamanda da çok iyidirler. Şimdi Efesler'de Tanrı çocuğu için biraz olumsuz düşünceler, bir diğer ifadesiyle bazı yasaklar görüyoruz. Diğer ulusların yaşadığı gibi yaşamamamız gerekmektedir. Bu olumsuz yöndür. Elçi Paulus bu bağlamda inanının yaşamının pratik yönüne dönmektedir. 1-3. ayetlerde bundan söz etmeye başlamıştı ama sonra kilisedeki birlik konusuyla biraz ara vermek zorunda kaldı. Şimdi Yahudi olmayan ulusların yaşamları ve Efeslilerin Mesih'e iman etmeden önceki hayatlarının bir resmi çizilmektedir. İkinci bölüm 11 ve 12. ayetlerde uzakta ümitsiz ve tanrısız yabancılar olduklarını ve günah içinde yaşadıklarını söylediğini hatırlarsınız. İşte resimleri buydu. Bu günümüz insanının durumunda bildiren bir resim olmayı sürdürmektedir. Elçi Paulus Yahudi olmayan ulusların yaşantısının kayıp insanın hayatının, mutlak boşluğunu ve saçma amacını resmeden dört yönünü bildirir. Bunlardan ilki boş düşünüşüdür. Günahla tatmin olacağını düşünen boş hayallerin peşinde koşan insandır. Çok fazla sayıda kişi bu şekilde yaşar. Yaşam biçimi olarak ahlaksız bir yaşam biçimini savunanların etkisi altına girmiş olan gençler için üzülüyorum. Bir genç kız bana iki kez kürtaj yaptırdığını yani iki bebek öldürdüğünü ve evli olmadığını söyledi. Bu nasıl bir hayattır? Tanrı'nın çocukları için planlamış olduğu mutlu hayat bu değildir dostum. Bu boş düşünüşe göre yaşayan kayıp insanın hayatıdır. Bu hayatta boş hayallerin peşinden koşan insandır bu. İçki içmekte bir başka boş hayaldir. Alkolizm insana yapacağını yapar. Kutsal kitap öğreti programımızı dinleyen alkolik bir kadın şimdi alkolden kurtulmak için savaş veriyor. Bilseniz içki içmek, öylesine akıllıca, öylesine sofistike bir şeymiş gibi görünüyordu ki, dedi. Ne kadar trajik. Zihinleri körleştirmiştir demek, kayıp insanın ahlaksal değerleri anlamadığı anlamına gelir. Günümüzde yayılmaya çalışılan da aynen budur. Ahlaksal değerlerin kaybı. Yüreklerinin duygusuzluklarından ötürü Tanrı'nın yaşamına yabancılaşmışlardır. Sözü, bütün mesihsiz insanlığın resmidir. Âdem'in bütün çocuklara tarafından miras alınan isyandır bu. Günümüz insanını çok iyi resmeder. Günümüz insanı yaşadığını zannetmektedir. Adamın biri bir haftalık gelirini bir gecede, bir gece kulübünde harcadığını söyledi. Neden? Hoşça vakit geçirmeye çalışmak için. Bu hoşça vakit geçirmeye çalışmanın çok pahalı bir yoludur. Tanrı'nın hayatına yabancılaşmıştı. Tanrı'yla hiçbir iletişimi yoktu. Günahlar ve suçlarla ölüydü. Böyle bir adam Tanrı ile olan ilişkisinin ölçülüp biçilmez yararları konusunda bilgisizdir. Bunun sonucu olarak yüreği katılaşmıştır. Tüm duygularını yitirerek aç gözlülükte her türlü pisliği yapmak üzere kendilerini sefahete vermişlerdir diyor. Bu ahlaksal beceriksizlik kurumunda yollarına devam etmeleri, onları yanlış bir şey yapmadıkları düşüncelerine götürecektir. Günümüzde böyle olan pek çok insan var. Aldırmazlar. Bunun sonucu olarak ahlaksızlık bataklığına daha da çok batarlar. Bu kısır döngü onları günaha daha da dalma arzusuna yöneltecektir. Bu gece şehri kırmızıya boyarsanız yarın gece daha büyük bir kovanız ve daha geniş bir fırçanız olması gerekir. Buradaki anlam ahlaksızlığın derinliklerini arzulamaktır. Günahta olan kişiler günahla hiçbir zaman tatmin olmazlar. Kendilerini günaha tamamen teslim etmişlerdir. Romalılar birinci bölümde Tanrı'nın kendilerini utanç verici tutkulara teslim ettiği işte bu anlamda söylenmektedir. Günaha teslim edilmiş bir günahkar olduğunuzu kabul ederseniz bir yere varabilirsiniz dostum.